0: Herzlich willkommen zur 65. heinz architekturfunk episode am sommerlichen 16. Juni 2022. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kuhnekatt und mein heutiger Gast ist Amandus Samsö-Sattler. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch etwas zu der letzten Episode ergänzen von letzter Woche. Zu Gast war Florian Urban Geddert von Plus4930 und wir haben über die Tokenisierung von Gebäuden gesprochen, über das Web 3.0 und die Blockchain-Technologie und so weiter. Hört mal rein, das ist sehr interessant. Und da ich nun sensibilisiert bin für dieses Thema, begegne mir halt ein, einige Artikel. Ich gucke auch ein bisschen danach. Und in der Wochenzeitung Die Zeit ist mir dann ein Artikel begegnet, der das, was wir im Podcast letzte Woche als eher positiv herausgestellt haben, komplett anders bewertet. Also nicht auf Architektur bezogen, aber auf die Idee der Dezentralität der Blockchain-Technologie und der Kryptowährung. Der Artikel trägt die Überschrift man spielt die letzten 200 Jahre Finanzbetrug noch einmal durch. Und weiter, Kryptowährungen versprechen Dezentralität und Anonymität. Netztheoretiker Jürgen Geuter sieht in ihnen aber vor allem einen Angriff auf die Demokratie. Zitat Ende. Der Artikel ist verlinkt in den Show Notes. lohnt sich zu lesen, damit man weiß, was gerade im digitalen Wilden Westen so vor sich geht, bevor man sich einfach nur über die Vorteile freut. Oder wie Jürgen Reuters formuliert, Zitat, das große, völlig unregulierte Casino, dessen Spieler und Betreiber versuchen, den Planeten abzubrennen unter dem Schlagwort Kryptowährungen werden diverse unregulierte Wertpapiere gehandelt und an Endkunden verscherbelt. Unter der Flagge von technischer Innovation und Disruption spielt man hier die letzten 200 Jahre Finanzbetrug im Schnellverfahren noch einmal durch. Zitat Ende. Da muss also erst noch einiges geregelt werden. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Gast, zu einem anderen Thema. Amandus Samsel Sattler war Gründungspartner oder wird natürlich immer Gründer bleiben des Münchner Architekturbüros Alman Sattler-Wappner. Und dann hat er in diesem Jahr mit seiner Frau Mykila Holen Samsel zusammen das Büro Ensemble gegründet, also Ensemble auf Dänisch. Er lehrt an nationalen und internationalen Universitäten. Er ist Mitglied des Vorstandes Förderverein Bundesstiftung Baukultur e.V., in mehreren Beiräten tätig für Architektur und Stadtgestaltung und Präsident der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB. Sattler hatte in seinem Vortrag auf der Digital Bau Anfang Juni in Köln die Werbung von einer Fluggesellschaft gezeigt, die den wahnsinnigen Twist hinbekommt, dass entgegen jeder Logik und Vernunft der Fluggast glauben soll, dass er fliegend das Klima retten kann. Magical. Ich bat ihn, dieses Phänomen noch einmal zu erläutern.
1: Wir haben ja jetzt das Problem, dass eigentlich sehr viele klimaneutral plötzlich sind. Also der Beton ist klimaneutral, das Fliegen ist klimaneutral und es liegt an dieser Kompensationsthematik. Also die kaufen sich alle Zertifikate und können sich dann klimaneutral nennen. Und von daher ist plötzlich Fliegen ist was Klimapositives und alle können doch dazu beitragen, wenn sie fliegen, dass das Klima gerettet wird sozusagen. Und das ist so ein irrsinniger Widerspruch und so, so ein, äh, also so ein, ein Wahnsinn, wie, wie das Wording und die Kommunikation sich geändert hat in kürzester Zeit. Innerhalb von ein, zwei Jahren äh, sprechen alle ganz anders darüber und machen eigentlich das Gleiche wie vorher. Ja.
0: Und, und Sie Sie haben es ja eben auch äh, vorgelesen im Vortrag und da hieß es irgendwie äh, so nach dem Motto in die Karibik fliegen und Klima sparen.
1: Genau. klimaretten, Ja, Klima, retten. Klima
0: Das ist sozusagen die Kampagne gegen die, gegen die Flugscham, <lacht> die, ja. die ja auch, äh, ich meine, das ist auch sehr deutsch, finde ich wiederum Flugscham. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff in anderen Ländern gibt. Ich weiß nicht, wie es in Dänemark ja,
1: ist. Also das weiß ich nicht, aber ich glaube, das Flugscham gibt es auch in, in England und in anderen Ländern. Also ich glaube, dass wir haben ja lange Zeit über Schnitzel, SUVs und, und Fliegen <lacht> gesprochen und das Bauen ist ja erst sehr spät dazugekommen und von Bauscham spricht eben noch keiner. Also das Bauen ist immer noch was Tolles und da entsteht was und das ist eigentlich oft positiv konnotiert und da, da vergisst man eben, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, dass jeder Neubau natürlich unheimlich viel CO2-Emissionen erstmal hat, auch ein Holzbau und erst auf die Dauer der Zeit, auch der Dauer, der, der, dass er überhaupt lange da bleibt, 50 Jahre, 100 Jahre da bleibt, kann er das wieder abbauen.
0: Ja, ich habe ja jetzt viel, also oft gehört, gerade diese 40 Prozent CO2-Emissionen gehen auf die Bauindustrie in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Wissen Sie, wie das... Weltweit. Hm. Wie ist das denn zum Beispiel mit der Textilindustrie? Ich meine, da ist es ja auch dramatisch, was da passiert. Hm. Weil ich habe das Gefühl im Moment, also wir als Baubranche, ist natürlich gut, dass wir diese Zahlen und alles ernst nehmen und so weiter. Aber ich dachte mir mal zur Entlastung, vielleicht mal ganz kurz gucken, sind andere Branchen, also wenn wir 40 Prozent haben, wie viel Prozent haben andere Branchen? Klar, wir haben auf jeden Fall viel zu ändern. Das würde daran nichts ändern. Hm. Aber ich ähm, habe gerade das Gefühl, wir kriegen sozusagen als, in Anführungsstrichen, die böse Branche hm. sozusagen immer so besonders viel. Ja,
1: aber das braucht es auch, weil wir, weil wir haben vorher nie darüber geredet. Also wie Fridays for Future äh, losgelegt haben, die haben eben das Bauen nicht im, im Fokus gehabt. Das kam ja erst viel später.
0: Mit den Architects for Future dann. Ja, also. oder
1: auch in der Kommunikation sehr viel später. Nee, ich glaube, wir wir müssen uns nicht umgucken. Das heißt ja auch immer, was stellen wir uns in Deutschland so an? Schau doch mal nach China, wie da gebaut wird. oder so. Das hat ja keinen Sinn. Äh, nein, wir, nein, wir können nein. ja nur bei uns gucken und wir können auch nur in unserer Branche gucken. Ich kann mir ja schon Gedanken machen, wie die Textilindustrie das vielleicht besser machen könnte. Aber warum soll ich das machen, wenn ich doch selber so, einen Riesen, so eine Riesenaufgabe vor mir liegen habe, die mein eigenes Werk äh, betrachtet? Es gibt ja auch so Untersuchungen, wo man sieht, Klar, ich kann jetzt kein Fleisch mehr essen. Ich fliege nicht mehr. Ich fahre nur noch mit der Bahn. Ich schaffe auch jetzt mein Auto ab. Und das bringt mir so und so viel äh, 1000 Kilo oder irgendwas CO2. Aber wenn ich dann anschaue, was ich mit meinem Werk erreichen kann, mit meiner Planung, dann ist es zehnmal so viel oder noch mehr. Und daran müssen wir arbeiten. Ich, ich muss auch irgendwann mal fliegen, wenn, wenn der Weg einfach, äh, sage ich mal, vier, 18 Stunden wäre mit dem Zug, dann nehme ich auch den Flieger, wenn ich irgendwo dringend hin muss, aber, aber man muss es ja selber für sich auch entscheiden und verantworten, wie viel man von was macht und in unserem Werk können wir einfach am, am meisten erreichen und da sollten wir wirklich ansetzen.
0: Ja, genau, ich habe auch gedacht, also auch von wegen Flugscham sollte dieses na, dieser Stempel sollte natürlich nicht dazu führen, dass sich keiner mehr irgendwohin bewegt auch. Das ist ja auch so ein, eine Fehlinterpretation, weil ich denke nach wie vor auch für, gerade für Architektinnen und Architekten ist es ja wichtig, die Welt auch kennenzulernen, mal eine weite Flugreise zu machen, um zu sehen, wie ist es denn da und wie funktioniert die Welt überhaupt. Und dann kann man ja sozusagen auch wiederum was Besseres machen durch die Planung ja. sozusagen. Jetzt ist Rückbaubarkeit ja auch ein wichtiges Thema und auch ein bisschen so ein ungemütliches Thema in unserer Branche, weil sie von Natur aus ja auch gerne etwas Neues aufbaut, also die Menschen in der, in der Branche. Das liegt ja so natürlich in der Mentalität. Wird das Thema langsam salonfähig und wie kann man es so attraktiv formulieren, dass es auch angenommen wird mehr?
1: Ich glaube, es geht ja in der in der Ausbildung einfach los. Ne? Wenn wir mit den Studierenden nicht nur noch äh, Neubauentwurf lehren, sondern auch dort wirklich anfangen, was anderes zu lehren, dann hat das auch eine Chance, dass es in die Büros getragen wird und auch dort vielleicht kritisch diskutiert und, und auch mal ausprobiert wird oder so, weil die, sage ich mal, gesättelten Büros, auch wie mein Büro, was, was ich bis vor kurzem ähm, Partner, Gründungspartner bin ich ja immer, aber bis, bis vor kurzem eben auch Partner war oder noch gerade noch bin, ähm, das hat natürlich viele Mechanismen und viele Bauherren, wo immer noch ähm, die normalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, wo formal fantastisch aussehende und, und wunderbar gestaltete Gebäude herauskommen, die aber halt sehr konventionell gebaut sind, ganz einfach. Also dieses dieses Ziel ähm, mit, mit Materialien zu arbeiten, die aus dem Rückbau sind, das ist eine ganz große neue Herausforderung für den Entwurf und die, sagen wir mal, viele wollen das gar nicht. Also ich kenne viele Kollegen, die sagen, das möchte ich gar nicht machen. Also ich will nicht mit altem Material arbeiten. Ich will meine eigenen Ideen verwirklichen und da will ich so wenig wie möglich Hindernisse haben. Und wenn ich mit alten Materialien arbeite, muss ich ganz viel natürlich in Kauf nehmen, weil das, was ich finde, ist vielleicht nicht das, was ich gesucht habe und ich muss meinen Entwurf umbauen und es sieht dann ganz anders aus. Plötzlich habe ich orangefarbenes Blech an der Fassade und ich wollte doch grauen Stein und so. Also da muss man diese Flexibilität und auch diese Offenheit dann auch entwickeln und muss trotzdem gut aussehende und, und formal tolle Gebäude draus machen und trotzdem diesen Ansatz ähm, mitnehmen. Und ich glaube, also was ich da auch gezeigt habe von Lenne jetzt auch, das ist ja fantasievoll und, und toll, was da rauskommt. Das ist ja nicht, da muss man sich ja nicht schämen. Oder, oder sagen, ja, das, was ist denn das für eine Architektur? Das, das, ja.
0: Nee, es wirkt eher avantgardistisch. Ne? Also es ist ja, es ist was Neues, ja. was wir
1: so nicht gesehen haben. Ja. Und, und als Architektinnen suchen wir immer nach dem Neuen. Ja. Und wenn das Neue, aber dann das wiederverwendete Alte ist, dann ist es genauso gut neu, ja. wie wenn ich was ganz Neues verwende.
0: Ich, es geht ja auch immer um Anerkennung und auch ums Ego Natürlich. und ich glaube, wenn man dementsprechend solche Gebäude auch äh, entsprechend publizieren würde, auszeichnen würde, mhm. wenn plötzlich alle klatschen würden und sagen würden, das ist exzellente mhm. Architektur, dann wäre da auch nochmal ein ganz anderer Anreiz, mhm. ne? so ein bisschen wie… Das
1: war jetzt für den Bauherrn auf alle Fälle so, da in Berlin. Der hat sich, der ist ja, sagen wir so, das ganze Projekt ist natürlich sehr politisch und sehr umstritten und auch in der Bevölkerung nicht angenommen. Karstadt meinen Sie jetzt. Ja. Ort, ne? und, ähm, und der hat sich jetzt auch mit diesem Thema natürlich, da, das sprechen, sagen manche, das ja Greenwashing, aber der hat sich natürlich äh, in die Schlagzeilen anders gebracht mhm. als vorher. Und von daher kann das auch eine echte Perspektive sein, um, um sich ähm, auch, ja, auf eine andere Weise wichtig zu machen, als, als man das vorher war. Und ich kuratier zum Beispiel diesen BDA-Preis Bayern alle drei Jahre. Und wir wollen jetzt die Preiskategorien umbauen. Also vorher gab es einfach eine Kategorie Umbau und Denkmalschutz irgendwie so, und jetzt soll es dann drei oder mehrere Kategorien geben, die sich mit dem Umbauthema ja. beschäftigen. Und Neubau gibt es gar nicht mehr. <lacht> gibt's noch, aber ja. wird zurückgedrängt ja, das das. Mhm. auf alle Fälle. Ja. Und wir, ja, wir tun uns sehr schwer, die 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 Themen alle vom Altbau herzudenken, weil wir sind so gewohnt, dass wir die Themen vom Neubau her ja, denken. Ja,
0: das ist auch mal die erste Kategorie ja. im, im Menüpunkt Projekte. Ja. Realisiert Neubau. Ja. So. Genau. Ja. Das ist eben das, was einfach der Status Quo ist für Erfolg. Also mhm. ich meine, oder beziehungsweise einfach der Hinweis ist, wir sind erfolgreich, wir können das. Ne? Ja. So. Ja, das ist spannend. Das ist, jetzt das auch ist dann so ein auch eine Ort.
1: Aufgabe für die Bauplattformen, ne? ja. also Baunetz und, und, und äh Heinze ja. oder so. Wenn ich Heinze mir anschaue, dann sehe ich auch sehr viel neu, neu, ja. neu, neu. Ne? Und ja, die Hersteller ja, ja. treiben das natürlich ja auch. Die wollen ja ihre neuen Produkte auch loswerden. Ja,
0: genau, ja.
1: Und, und auch da müssen wir ansetzen, ne? bei, diesen, bei diesen ganzen Plattformen.
0: Der Umbruch, das ist ja sozusagen, es gibt so ein paar, die jetzt wirklich vorpreschen und dazu zählen sie ja total. Sie haben ja gerade ein sehr erfolgreiches Büro, Sie haben es eben gesagt, Gründungspartner einmann Sattler-Wappner, verlassen oder sind da gerade am Gehen ja. und machen jetzt ihr eigenes Büro mit ihrer Frau, das heißt Ensemble. Ja. Und Sie arbeiten sozusagen mit bestehendem, mit gebrauchten Materialien und bringen dieses durch ihre, ja, ihre Person ja auch, die Bekanntheit Ihrer Person natürlich auch noch mal ein Stück weit nach vorne.
1: Ja, wir praktizieren das jetzt eben in der Lehre, was, was extrem wichtig ist, jetzt schon im zweiten Semester. Und äh, lustig war auch, dass viele wiedergekommen sind, die also im Master letztes Semester mit diesem Augsburg-Projekt mitgemacht haben. Die haben diesmal was in Kopenhagen gemacht kam also wie das hat ihnen Spaß gemacht. sie sind jetzt auch weiter, die sind jetzt auch fant find, äh, fantasievoller. Die können besser mit diesem gebrauchten Material plötzlich umgehen. Vorher war es so ein bisschen so, naja, für was kann man das eigentlich nehmen? Und, und so eine Unbeholfenheit. Und, und die hat sich schon komplett verändert durch ein Semester. Also da sieht man auch, wie erfolgreich das sein kann. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen mit unserem Studio dass wir nur noch Projekte machen wollen, wo wir mindestens ein Thema, wenn nicht mehrere, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, ganz weit vorne ansiedeln können. Also wir wollen nicht einfach ein Haus des Hauses wegen bauen, einfach nur ein schönes Haus bauen, sondern wir wollen immer ein ganz großes Thema damit verbinden, was wir vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie wir das lösen können. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Pilotprojekt gemacht für einen privaten Bauherrn an eine alte Wohnungsanlage aus den 30er Jahren wollen wir so Scheiben dran bauen für Familien, also Familienhäuser, weil das gibt es nicht in der Wohnanlage. Und da haben wir uns vorgenommen, dass zum Beispiel dieses Haus 50 Jahre wartungsfrei sein soll und kein Zement verwendet. Das sind zwei so Anforderungen, die haben wir uns einfach jetzt gesetzt. Mhm. Und das müssen wir jetzt schauen, wie wir das umsetzen ja. können. Also es gibt jetzt immer so ein Thema Wiederverwendung oder kein Zement oder wartungsfrei. Oder eben viele andere noch.
0: Dann haben Sie so eine R Liste von Pilotprojekten. Ja. Das heißt, wenn man dann sagt, geht nicht, kann man aber sehen, ja, geht ja doch.
1: Ja, Hat und Sie da forschen tun? wir halt jetzt auch. Und das wird Zeit brauchen und es wird auch Geld kosten. Dem Bauherrn und uns, uns wahrscheinlich auch. Aber es macht natürlich irre Spaß, also Teil dieser Transformation zu sein und, und auch wirklich mitzumischen und, und äh, nicht skeptisch und kritisch nur allem gegenüber zu sein. Das, das macht eigentlich eine wahnsinnige Freude. Ja. Und, und das tut so gut, nach so vielen Jahren großes Büro jetzt auch äh, in so kleinen Piloten äh, nochmal wirksam zu werden auch.
0: Ja, und das ist so, so positiv, so energetisch, weil gerade ist ja wirklich eine schwierige Weltlage auch. Die Stimmung ist gedrückt insgesamt. Ja. Zu Recht auch. Es gibt genug Gründe. aber. Natürlich. Es ist sozusagen die Handlungsfähigkeit bewahren und Lösungen suchen. Und Sie haben ja eben auch gesagt, die Schönheit ist sozusagen, ist kein nice to have, sondern hm. es ist Bestandteil der Nachhaltigkeit, eigentlich ja. der Wichtigste. Ne? Also ja. was schön ist, liebt man vielleicht ja. und was das man liebt Das man, pflegt schätzt man, schätzt
1: man. Ja, das, äh, da guckt man nicht nach 40 Jahren später hin und sagt, ah, jetzt schaut es aber schlecht aus, ich habe ja auch nie was gemacht. Ja. Ne, also so ein hässliches Haus, das ist dann, wird dann auch vernachlässigt und keiner will sich drum kümmern. Nee, die Ästhetik, es ist ja auch, ähm, Ästhetik und Nachhaltigkeit bewegt mich wirklich lange, das habe ich 2009, wie ich in Köln, eine, eine Gastprofessur oder eine Vertretungsprofessur hatte, habe ich angefangen darüber zu sprechen. Da
0: waren Sie ein Jahr da, nachdem ich da weg war. Ich hatte nämlich vorher bei Uwe Schröder studiert, und okay. dann auch gegangen ja. das ne? Genau, genau. Ja. und ich
1: kam 2009 und habe eigentlich dann angefangen darüber zu sprechen, weil für mich war diese Verbindung eigentlich immer zwingend und auch wichtig.
0: Da waren Sie ja der Erste da, weil damals war es noch definitiv so, dass ressourcenschonendes das Bauen ein Nebenfach war und das große Entwerfen und Nachdenken über Architektur das Hauptding, ja, das war Grenzen komplett los, separiert. Ja. Ja. Und ich weiß auch, dass es an anderen Unis immer noch separiert ist. Also so wie bei Ihnen, wo Sie unterwegs sind dann oder gewesen sind in Augsburg, das ist schon noch auch besonders. Es ja, ist nicht so, dass es irgendwie an allen nein, Unis nein, gelehrt wird. Nein,
1: das habe ich mal einen Entwurf mit wieder. Verwendeten Bauteil mit Studierenden zu machen. Das, da kommen jetzt äh, ab und zu lese ich was von Wettbewerben, studentischen Wettbewerben auch, wo sowas ausprobiert wird, aber das ist der absolute Sonderfall. Und meine These ist ja, dass äh, wir brauchen diese Sichtbarkeit der Nachhaltigkeit, damit wir sehen, dass es anders ist. Wir können nicht das gleiche Haus verkaufen, normal gebaut und daneben steht das gleiche Haus und man sagt, das ist aber hoch nachhaltig und das macht alles besser, sieht aber genauso aus. Wer soll das glauben? Also ich, ich muss ja äh, auch diese sinnliche Wahrnehmung schaffen, auch mit meinen Gebäuden die Nachhaltigkeit ausstrahlen sollen und das und, äh, haben wir so, bei dieser Ästhetik der Wiederverwendung gelingt es denke ich mal am schnellsten und am ehesten, dass die Leute eigentlich verwundert sind, äh, darüber wie das aussieht und dass man sich dann fragt, was ist hier eigentlich passiert. Also durch diese andere Wahrnehmung können ja auch Erkenntnisse verbunden sein, die dann ein Betrachter kriegt, weil er sich fragt, was ist hier los? Ne? Ja. Also nur so kommen wir ja auch in die Breite, weil die paar Architektinnen und die Bauleute, wenn die nur darüber Bescheid wissen, dann sind wir verloren. Also ja, wir müssen ja. ja die Bevölkerung auch animieren, hier hier auch mitzumachen.
0: Ja, ja, absolut. Und Sie haben jetzt eben gesagt, als ich Sie dann unterbrochen habe, 2009 war das schon, dass Sie sozusagen Ästhetik oder, oder halt äh, ja. gutes ähm, Entwerfen oder anspruchsvolle Architektur und Nachhaltigkeit zusammen gesehen haben. Also das ist sozusagen schon auch etwas, was Sie schon lange bewegt. Und seitdem... Entwickeln Sie das weiter?
1: Ja, das war ja auch der, der Moment, wo ich dann auch in die DGNB auch äh, eingetreten bin in den Verein.
0: deren Präsident Sie ja jetzt sind.
1: Mittlerweile ja, ja, ja. aber das habe ich ja nicht geplant. ja. ja. Das ist ja
0: ich werde Präsident. Das,
1: genau, ich, jetzt gehe ich zur DGNB, <lacht> weil ich Präsident werden will. Nein, das war ja, ich war einfach aktiv dort auch und habe auch dieses Thema, habe auch Vorträge gehalten, ich habe auch mitentwickelt beim System für Handelsbauten, weil wir damals dieses Audi weltweit einen neuen Showroom für Audi entwickelt hatten, der wirklich 800 Mal gebaut wurde weltweit und Audi interessiert war auch an der Zertifizierung. Deswegen bin ich dann in diese Arbeitsgruppen gegangen, wo wir wirklich mit, sage ich mal, 100 Leuten in einem Raum versucht haben, diese Systeme zu entwickeln, die Nachhaltigkeit prüft und belegt. Und auch zertifiziert. Mir ist ja nur Kritik entgegengeschlagen. Also auch meine Kollegen das fanden das immer eigentlich lästig. Zertifizierung, so. die ja, GMB ja. und das alles, das hat ja jetzt erst so eine Akzeptanz ja. erreicht. Ähm, kein Architekt war freudig dabei, eigentlich so eine Zertifizierung zu begleiten, mhm. weil es war nur Arbeit, man hat kein Geld dafür gekriegt. Also das war lästig.
0: So interessant, weil die Cradle-to-Cradle-NGO-Mitgründerin Nora Grifan ist ja die Tochter von Michael Braungart, der das ganze Prinzip entwickelt hat mit seinem amerikanischen Chemikerkollegen. Und die sagte auch, dass die Zertifizierung eigentlich gar nicht in deren Sinne war. Also mhm. es geht ja nur darum, zu reduzieren und weniger. Und ich glaube, das war erstmal mal so ein bisschen so eine Verwunderung. Aber die Branche oder in Deutschland generell, braucht man das halt man auch. Man braucht ne? die
1: Belege. Ja.
0: Apropos äh, Brauchen und Belege, wie ist das denn mit der Haftbarkeit für gebrauchte Materialien? Muss man da nicht auch in der Ge Baugesetzordnung dann wiederum oder Umbauordnung dann neu schaffen eben und, und ja. so irgendwie schauen, wie <lacht> also man damit umgeht? Erstmal
1: muss der, muss der Bauherr aus seinem Vertrag äh, rausnehmen, dass wir alles nach Stand der Technik machen, mhm. weil das ist nicht Stand der da Technik. Hat er vielleicht auch Angst? Genau, ja. also es ist ein Risiko damit verbunden, aber ohne Risiko kein, kein Gewinn. Ja. <lacht> Wir müssen immer wieder Risiken äh, annehmen und äh, auch die natürlich betrachten und, und auch beurteilen, wie groß das Risiko ist. Aber auch die Idee, dass man äh, auch die Idee, dass man nach so einem Wettbewerbsgewinn sagen könnte, was das alles kostet, ist natürlich falsch. Also wir wissen es noch nicht. Mhm. Wir müssen es erst herausfinden.
0: Andererseits haben viele Neubauten schon bewiesen, dass sie es auch nicht wussten vorher, genau. wenn es dann Millionenfach ja. höher wird. Genau. Also
1: Fünffach, zehnfach so das teuer. Das Material
0: wird ja wahrscheinlich noch nicht, aber eigentlich ja, müsste nicht. es ja günstiger sein, wenn es gebraucht ist. Es ist
1: nicht günstiger, weil man muss es ja erst entnehmen und dann mhm. aufarbeiten und wieder ja. einbauen. Aber die große Hoffnung ist ja, dass nicht diese Preisexplosion beim gebrauchten Material stattfindet. Mhm weil es schon da ist. Yeah. Und der Wert eigentlich in dem ja da stattfindet, in dem es vorhanden ist yeah. und nicht neu geschaffen werden muss. Also nicht nur weniger CO2, sondern möglicherweise auch stabile ähm, Kosten. Ja. Yeah. Die sind nicht niedriger, also es ist nicht günstiger, damit zu bauen. Auch so ein Ziegelstein, den ich abklopfen musste den Mörtel und dann wieder sauber machen und wieder äh, schön sortieren und.. und wieder neu einbauen. Das kostet natürlich keinen, keinen Cent weniger, als wenn mhm. ich mit einem neuen Stickel arbeite. Aber es sieht eigentlich schöner aus. Ja, und es, weil ist es hat wirklich, viel ja, mehr Leben. Wirklich, ja. und, und, und
0: klimafreundlich ist es tatsächlich. Ja. Also ja, der ist weil ja mal es nicht da. neu gebrannt werden ja. muss. Ja. ja, eigentlich ist es unglaublich, wie wir immer einfach alles neu haben wollen. Und dann ist es halt da und egal, ich will trotzdem neu. Das ist total faszinierend. Ich hatte schon das Bild neulich, dass wir. Also wenn der Planet ein Unternehmen wäre, dass wir wahrscheinlich als Menschheit kündigen würden und sagen, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln. Ich muss irgendwo hin, wo es mehr gibt. Und äh, ich weiß auch nicht, ob wir das jemals ändern. Ja, das können.
1: macht doch, äh, machen doch die, die zum Mars fliegen ja, ja. oder zum, die fliegen zum ohne, Mond.
0: Ohne uns. Ja. Das sind die, 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 die wollen ja mehr. Ja, ja, die genau. wollen ja,
1: die sind nicht mehr zufrieden mit der Erde. Ja,
0: stimmt, eigentlich geht's schon total ja. in die Richtung, ja. Die Generationengerechtigkeit ist ja auch so eine Sache. Wie kann man der nächsten Generation jetzt sagen, ja, ihr dürft jetzt aber nicht mehr so viel neu bauen? Wir haben jetzt so viel neu gebaut, dass die Ressourcen dann quasi ja. verbraucht. Die Umwelt ist so gestört, dass wir jetzt einfach mal Pause machen müssen. Das ist hm. auch gemein.
1: Ja, und sage ich mal, auch dem ganzen Berufsstand natürlich wäre es auch nicht recht, ähm, dass man gar nicht mehr baut. Aber wir werden ja immer bauen, auch jeder, also jeder, jeder Bestandsumbau oder Anbau oder Rückbau ist ja immer bauen, wir müssen nur unsere Produktivität verlagern, mhm. vom Neubau weg in, in, in andere Bereiche, wo wir einfach Bestehendes nutzen und damit eben schon CO2-Guthaben haben und dadurch einfach schon mal weniger verbrauchen. Ich habe ja vorhin die Tabelle gezeigt, dieser Neubau mit bestehendem Material ist eigentlich genauso gut wie der Umbau und ist weniger als die Hälfte von einem Neubau an CO2, CO2 aufkommen. Ja. Genau. Und, und das ist ja eine beeindruckende Zahl. Mhm. Also die kann man ja nicht einfach wegdiskutieren und sagen: Nee, lasst uns mal neu bauen. Das ist doch äh, klimaneutral. Ja.
0: Oder man muss es vielleicht anders framen, <lacht> dass man sagt: äh, Es ist auch eine Art Neubau mit, mit dem vorhandenen Neu gefügt.
1: Genau. Ja, also es ist ja, ja auch. Ähm, und, und, und dann geht es ja auch um dieses Design for Disassembly. Also diese neue Fügung hat auch eine neue Ästhetik. Mhm. Und, und da kommen so viele neue Komponenten, neu, 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 aber alles mit gebrauchten Sachen. Also mhm. das ist ja das Tolle eigentlich.
0: Ja, und Sie haben ja auch eben geschildert, dass die Studenten und Studentinnen total offen sind, wiederkommen und sagen, genau das ja. will ich machen. Ne? Also für die ist das sozusagen schon state die, of the art. Vielleicht. Die werden Experten. Ja. Also
1: die werden sehr schnell Experten. Und auch äh, in situ, Baubüro in situ in der Schweiz, die haben, die haben eigentlich ganz viele neue Berufszweige jetzt generiert und eben auch Fachberater Zirkuläres Bauen ist eine neue Berufsbezeichnung für einen Architekt. Quatsch, ja super. Ja.
0: Also da, genau, da haben Sie ja eben ein Projekt gezeigt, das ist schon ein quasi Neubau ausgebrauchten Materialien. Ja. Das gibt es in Deutschland so jetzt noch nicht. Ne? Also mhm. vielleicht
1: im Kleinen, ich habe, mhm. mir ist nicht, nichts Großes nicht bekannt, bekannt mhm. aber in situ hat schon mehrere davon gemacht und, und schon große Erfahrungen. Wir haben die auch besucht mit den Studierenden letztes Semester waren wir in, in Basel, haben uns die Sachen auch angeschaut, in Winterthur steht das eine und in, also <lacht> das ist wirklich faszinierend, was die auch für eine Energie haben und und für eine Lust daran. und äh, die Ästhetik, da können wir ja drüber diskutieren, das ist vielleicht nicht die Ästhetik, die ich jetzt selber verfolgen würde, aber ich finde es akzeptabel mhm. und und da freue ich mich über Lenner in Kopenhagen, weil die gehen noch einen Schritt weiter in 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 der Ästhetik, die mir auch noch mehr zusagt. Mhm. Also ich möchte natürlich als Architekt immer noch auch das, die bestmögliche Ästhetik in meinem Sinne da legen. Ja. Und es und, äh, also soll ja nicht alles shabby schick werden. Ja, ne? ja. Also das darf man auch nicht damit verbinden, mhm. wenn wir mit Gebrauchten arbeiten. Das kann extrem hochwertig mhm. sein. Also ich weiß von einem Hotel jetzt in Stuttgart, das ist ein Vier-Sterne-Hotel aus den 50er Jahren. Das hat fantastische Räume. Es wird jetzt alles zurückgebaut, alles weggerissen, wo ich, wo ich, äh, könnte ich heulen, also wenn, wenn ich in diesen fantastischen Räumen bin und, und das sind so hochwertige Materialien, wenn ich die woanders wieder einsetzen kann, dann habe ich was, was ich mir nie leisten könnte, dann kann ich mit was bauen was ich was ich selber nicht finanzieren könnte eigentlich
0: ja aber die äh, das passiert Dies, jetzt nicht
1: d, 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 das äh, muss man denen noch sagen ja. <lacht>
0: ja.
1: den, den habe ich das letzte mal also ich bin da in einem Beirat und in der Jury den habe ich jetzt erstmal Conkular genannt mhm. diese, äh, diese Plattform, Plattform und und diese genau und dieses Startup Unternehmen und das haben die sich dann aufgeschrieben und dann hoffe ich dass sie natürlich den Schritt auch gehen das kosten Euro den Quadratmeter, die da durchzuschicken durchs Haus und diese äh, Bauteile, die man eben identifizieren kann als wiederverwendbare Bauteile ja. überhaupt mal aufschreiben und in die Plattform Digitalisierung ist ja dann auch das tolle ja. Codewort, was wir dann da wirklich gut gebrauchen ja, können. Ja,
0: ja, das ist dann auch wichtig, ne? Dass das, ja. irgendwie so das ist zeitgemäß und, und ja, Zukunfts weil es nützt ja
1: nichts, hin. wenn das jemand in Stuttgart dann weiß und in, in Böblingen ja. weiß es niemand. Ja. Also wir wollen ja nicht weltweit jetzt natürlich mit den Materialien agieren, sondern die müssen ja irgendwo vor Ort bleiben auch und vor Ort wieder eingesetzt ja. werden, sonst haben wir wieder CO2-Footprint on top. Aber wir müssen es natürlich in die Welt bringen und da ist natürlich die Plattform und die, die Website und die Digitalisierung ein wertvolles Instrument was wir gut gebrauchen können.
0: Ja, es rächt sich vielleicht so ein bisschen, dass in den letzten Jahrzehnten auch ein bisschen billiger gebaut wurde, weil die Materialien kann man wahrscheinlich gar nicht so ewig immer wieder verwenden. Aber immerhin kann das Bewusstsein ab jetzt natürlich auch eine Änderung herbeiführen. Der Florian Urban Geddert, der Architekt, der hat gestern schon davon gesprochen, das wird auch im, im Podcast veröffentlicht, dass man beim Neubau schon die Materialien sozusagen im Web 3.0 in Tokens verkauft als weiß ich nicht Beton oder, oder Stütze oder sowieso kann man dann sich digital kaufen mhm. und dann äh, gehört einem die in zehn Jahren. Mhm. Fand ich super auch die ja. Idee. Also dass man schon von vornherein sagt, das hat einen Wert das Material, das geht über diese Nutzung in diesem Haus hinaus und das geht dann schon, ist, der Weg ist schon klar. Mhm. Und dann kann der Bauherr etwas zu äh, beruhigter, mehr Geld ausgeben für diese Stütze, weil er weiß, die ist verkauft mhm. quasi. Er kriegt ja. das Geld dann, also das ist sozusagen... Das ist so Cashback. Genau, also ja. das kommt auch aus dem Finanzwesen, diese Idee. Und äh, das, das fand ich ganz spannend. Das ist
1: natürlich vor allem für, sage ich mal, Innenraumentwicklung äh, relevant. Das ist jetzt nicht so relevant bei Häusern, finde ich, weil mhm. das doch sehr viel aufwendiger wäre, mhm dann wirklich die die Betonteile und und solche äh, schwereren Elemente auch so einfach wieder zu verkaufen. Dann, Oder man
0: baut Häuser so, dass es
1: Da, da muss der Tragwerksplaner auch erstmal mitmachen. Ne? Wir schneiden auch Deckenelemente aus der aus der Parkgarage und wollen die im Neubau wiederverwenden. Da muss erstmal ein Statiker gefunden werden, der dann sagt, okay, das rechne ich euch, weil die meisten würden sagen, das geht gar nicht. Also da mu muss man auch gucken, aber mhm. bei so einem schnelllebigen Geschäft wie bei Innenarchitektur Ladenbau oder so ist es natürlich perfekt ja. und, und wahnsinnig und Hotels, toll. Ne, die ja, auch immer ja wieder sich die antassen. diese Zyklen haben, ja. die immer noch diesen Trends nachlaufen und immer noch glauben, dass man alle zehn Jahre alles neu machen müsste oder alle sieben Jahre. Da ist es natürlich perfekt, wenn ich die Materialien von vornherein wieder weiter ja. verkaufen kann. Und dann
0: darf man vielleicht auch das so weiter betreiben, wenn man, also wie halt äh, Michael ja. Braunrad sagt, intelligent verschwenden. Mhm. Der ja. hat ja dieses Bild der, der, der Natur, die sozusagen einmal im Jahr komplett ja. in dem, im Frühling, dann geht alles zu Boden, aber es wird nicht kontaminiert, der Boden, sondern daraus wächst wieder was für den Nächsten. Ja. Und da habe ich gedacht, so könnte man auch generationengerecht, dass jeder jede äh, Generation sich selber ausdrücken kann und nicht nur so ein, ja, wir müssen uns reduzieren, wir dürfen nicht mehr Neubauern, es wird nur noch traurig und grau alles, also sondern nein, es wird knallig bunt, aber eben auf eine gute Art und Weise. Ne? Mhm. So.
1: Nee, das ist eine gute Idee, dass man hier auch verschwenden darf, weil es eben schon klar ist, wo das Material danach hingeht und wie es weiterverwendet wird.
0: Ja, und wenn es ein gutes Material ist. Sie mhm. hatten ja auch eben im Vortrag dass quasi, Sie haben es nicht Cradle to Cradle genannt, aber eben auch diese Verbundmaterialien kritisiert, ja. weil klar. problematisch nee, Da ist. kann
1: man oft dann wirklich nichts mehr damit anfangen ja. oder überhaupt auch, dass es noch immer so viele Materialien gibt, die verkauft werden, die einfach Gift enthalten. Ja, dass wir dann die Lüftungsraten in den in Räumen hochschrauben müssen, Energie damit verbrauchen, damit der, die Raumluft äh, gesäubert wird von diesen äh, emittierenden Materialien, die lauter Giftstoffe emittieren. Bei so einer äh, Schadstoffuntersuchung der Luft werden 180 verschiedene Substanzen gesucht und äh, gemessen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. 180 das ist Stoffe. <lacht> ja, ja, okay.
0: oh. wirklich, wirklich. Ja. Sie haben mir Florian Nagler auch gezeigt: einfach bauen. Das heißt, die Technik, die verbaut ist, könnte man reduzieren an dieser Stelle, wenn man intelligent und einfach baut. Und aber auch an anderer Stelle kann man die Technik wiederum nutzen, um Materialien gut, also weiß ich nicht, ne? um, um eben neue Bauweisen auch zu generieren und so weiter. Ist ein anderes Themenfeld. Und
1: ja, ab. aber wir brauchen ja alles. Ne? Also ja. es gibt ja nicht die eine Lösung, mit der wir die Welt retten, sondern wir müssen an allen Ecken und Enden äh, ansetzen und schauen, wie wir das Beste daraus machen. Und ich sehe ja auch bei den Herstellern und auch bei, ähm, bei Baufirmen und so weiter, dass, dass natürlich Ansatzpunkte geschaffen werden. Es gibt kaum einen Hersteller, der nicht überlegen muss, wie, wie er auch selber klimaneutral wird auch in den nächsten Jahren. Und wie er auch mit seinen Resten umgeht, mit seinen Produktionen umgeht, wie die Lieferketten sind. Also vor ein paar Jahren konnte man noch Firmen fragen, wie, sagt mir mal, wie eure Lieferkette ist. Die wussten es nicht. Die wussten nicht, wo, wo das Material herkommt und was vorher damit gemacht wurde. Ja. Und, und, und das ist verrückt, auch bei so ja. tollen Materialien wie Woll. Bollboden, also Teppichboden ja. aus Wolle. Ja. Die wussten nicht, was mit ihrer Wolle gemacht wird, damit sie so kommt ja. und so verwebt und verarbeitet werden kann. Die mussten es erst mal rausfinden selber.
0: Das ist aber auch was, was alle verstehen müssen. Wir alle, auch nicht nur in der Baubranche, dass wir in der globalisierten Welt definitiv uns dafür interessieren müssen. Wir können ja. nicht mehr uns nicht dafür interessieren, ja. woher irgendwas kommt und wie es da den anderen geht, die das machen.
1: Nee, klar, deswegen habe ich auch das Thema Elektroauto natürlich in, in den Vortrag gebracht, weil ich finde, da machen wir wieder die Augen zu vor was, wo wir wissen, wir wissen, dass es schädlich ist, wie dieses Material abgebaut wird. Wir wissen auch, dass wir gar nicht genug von dem Material finden können, die Mobilität komplett auf Elektro umzustellen. Mhm. Wir müssen einfach auch da reduzieren.
0: Es wird aber immer kommuniziert, als würde alles gehen.
1: Nee, das ist nachgewiesen, also wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir nur einen Bruchteil der Autos elektrifizieren können und das ist natürlich, auch die Batterien halten ja nicht ewig und mhm. so weiter. Also da hängen schon wieder so viele negative Punkte dran, dass ich einfach nicht überzeugt bin davon. Mhm. Ich würde mir auch kein Elektroauto kaufen. Mhm. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, das Auto einfach mal abzuschaffen mhm. und das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe ja. jetzt, fahre jetzt seit äh, über 40 Jahren ein Auto, also von daher ist es der Zeitpunkt gekommen, <lacht> das ja. auch mal anders zu praktizieren. Ja.
0: Ja, ja, auch da wieder Vorreiter. Es, es gibt ein Interview mit ihnen in der Monopol, habe ich gelesen. Mhm. Also, und umgelegte da. Ungelegte Eier. Äh, genau, ungelegte Eier. <lacht> sehr schön von Friedrich von ja. Boris. Also geführt das Interview. Und er hat das sehr schön auch beschrieben. Auch ihre Küche, mhm. zu Hause. Also, Sie sind ja umgezogen jetzt auch ne, nach Berlin. Und ihre Küche. Und nicht nur die, aber davon spricht er besonders. Also alles ist gebraucht, ja. dass Sie gar nicht so, na, das steht so in dem Artikel als Architekt, ja, würde man ja richtig. im Endeffekt erstmal alles neu machen, alles äh, schick machen. Und Sie machen sicherlich auch schick, aber mit gebrauchten Materialien.
1: Genau, so. wir, haben, wir, haben, äh, wir haben natürlich eine, eine wunderschöne äh, Küche gesucht Küche. Ähm, Küche und holen. auch gefunden. Und die, das ist, die ist 20 Jahre alt, ähm, die ist die erste grifflose Küche aus Dänemark von einem Markenhersteller, ganz aus Holz, aus zwei verschiedenen Holzarten. Die haben wir entdeckt und abgebaut auch selbst. Wo
0: haben Sie die entdeckt?
1: In, in Dänemark gibt es eine, ähm, eine ganz tolle Plattform, die heißt Blower Wies ABD oder so. Und da findet man wirklich... Die hochwertigsten und tollsten Designermöbel und Sachen. Also Dänemark ist ja bekannt. Ja,
0: darf das veröffentlicht werden? Ja, ja,
1: klar. Da sind wir ganz normal unterwegs und, und das sind auch keine Händler, sondern das sind wirklich Privatpersonen, die ihre Sachen dort anbieten. Und das ist ein ganz freudiges und sehr lebhaftes Geschäft. Und da haben wir uns lange darauf rumgetrieben, bis, bis wir dann auch diese Küche gefunden haben, die auch in unseren Raum natürlich reingepasst hat, von den Maßen her. Wir, wir haben dann natürlich ein paar Sachen auch noch äh, umgeändert. Die Arbeitsplatte konnten wir so nicht nutzen, wie sie da war, weil unsere Anschlüsse anders waren. Dann haben wir einen Teil der Arbeitsplatte genommen und haben die ergänzt mit, mit einem neuen Stück Arbeitsplatte, da die Löcher reingeschnitten neu und eine edelstahl Millimeter starke Edelstahlplatte drüber gezogen, damit man diesen Stoß nicht sieht mhm. von den beiden, dem alten und dem neuen Material. Mhm. Also so einfach schlau und intelligent damit umgehen und immer versuchen, so viel wie möglich wiederzuverwenden und zu benutzen. Das macht so viel Spaß und Freude und aber andererseits muss man sich auch dauernd wieder natürlich einfangen. Mhm. Also wenn wir sich das äh, überlegt haben und, und wir haben auch ein kleines Sommerhaus in Dänemark, da haben wir das auch schon praktiziert, wir haben gesagt, wir kaufen nichts Neues. Wir holen uns alles, was wir brauchen, holen wir uns auf dem Gebrauchtmarkt, mhm. auf dieser Webseite. Und das, das haben wir dann wirklich durchgehalten, bis hin zum Rasenmäher und der Leiter und alles ist gebraucht. Aber wir mussten uns immer wieder ermahnen, auch bei dem zu bleiben, weil es gibt natürlich fantastische neue Sachen, die man ja. auch gerne hätte. Aber nein, äh, das ist gut, sich immer wieder zu erinnern, auch gegenseitig und und äh, ehrlich zu sein und sagen, nein, wir haben doch gesagt, wir wollen es doch so machen. Und da haben wir eben die Küche auch einfach gelassen, die uns nicht gefallen hat, und haben sie sogar einfach ergänzt, haben aber eine schönere Arbeitsplatte dann gemacht. Dieses Stück, das neue Stück ist eben eine, eine gebrannte Buche und das alte Stück ist halt halt irgendwie so ein Kunststoffzeug, mhm. äh, so eine Laminat. Äh, ja, ja, aber wir haben es ja. nicht weggeworfen. Also wir, wir akzeptieren dann auch diesen Stoß und, und diese, diesen Schnitt, an der Stelle, wo man sieht, eigentlich hätten wir es gern so, aber wir haben es auch akzeptiert, ja. dass es so ist.
0: Man drückt sich ja auch aus durch seine Wohnung. Na, man, wenn man dann Gäste hat und zeigt ja auch, wer man ist, so zeigt mir dein Zimmer und ich sage dir, wer du bist. Dieser Spruch, der kommt ja nicht von ungefähr. Und ich habe auch noch so eine alte Küche drin und im Hinterkopf, die muss raus, da muss eine neue rein. So. Weil ähm, entspricht nicht mir, ja. <lacht> nicht meine. Und jetzt denke ich natürlich anders da, <lacht> darüber nach. <lacht> Muss wohl auch mal nach Dänemark eine Gebrauchküche finden. <lacht> weil es ist natürlich großartig. Ja. Ne? Es hat dann auch eine andere Geschichte. Ja. Die hat dann auch noch eine Vorgeschichte, diese Küche.
1: Da gibt es auch eine Firma in Dänemark, die haben ja, ähm, die stellen nur Fronten her. Da kann man also die Fronten dann einfach auswechseln. Und die ganze Küche behält man, weil die ist ja meistens top in Ordnung.
0: Ja, außer diese Kunststoffarbeitsplatte, ne? Also das ja, ist echt ein. Da, ja,
1: vielleicht. Ein Millimeter Edelstahl drauf. Ja,
0: das ist Vielen
1: Dank. <lacht> nee, aber das, also es war natürlich auch spannend, weil ich hatte einen totalen Horror, diese Küche abzubauen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Mhm. Ich habe gedacht, schaffen wir das überhaupt? Ne? Also wir fahren dann dahin und haben irgendwie ein bisschen Werkzeug dabei und, und kommen wir überhaupt?
0: Da beim Abholen. Dann. ja Kriegen wir <lacht> das
1: Ding überhaupt heil aus dem, aus dem Haus raus? Und hat dann alles geklappt, hat dann zwei Tage gedauert, nicht, nicht eins.
0: Das haben Sie aber auch selber gemacht. Das, das haben wir auch selber gemacht. Nein, nein, nee, so. wir haben
1: einen Anhänger gemietet und dann dahin gefahren, das Zeug geholt, dann erstmal zwischengelagert in, der, äh, in Dänemark und dann im, im Herbst, dann, wie, wie die Wohnung dann so weit war, dann äh, mit dem Sprinter aus Berlin, also ja. dann geholt und und dann mit einem Schreiner zusammen eingebaut. Also da haben das wir uns dann schön, Hilfe ja. geholt, ja. Weil, weil das haben wir uns nicht alleine zugetraut.
0: Ja. Ja, großartig. Also, dann ging
1: das aber weiter, weil wir hatten in der Küche den den alten Estrich rausgeholt, der wirklich fleckig und und hässlich aussah, ganz ganz scheußlich, auch so von der Farbigkeit so ein komisches Braun mit ganz vielen Flecken. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt hier? Und wir hatten uns schon mit Parkett umgeguckt und allem Möglichen. Und dann eines Tages haben wir uns dann getraut und haben gesagt, okay, jetzt zeichnen wir da so ein tolles Rautenmuster auf und ich hole mir eine Bodenfarbe, und ich mal einfach ähm, dann weißes Rautenmuster drauf. Also jede zweite Fliese sozusagen, die aufgemalt ist, ist jetzt weiß beschichtet. Und jetzt plötzlich werden diese Flecken werden wie wie so ein marmoriertes Kunstwerk. Also die werden jetzt gehighlightet und werden dadurch kriegen dadurch eine Schönheit. Ja. Und das ist so eine tolle Erfahrung, dass man sieht, wie man auch in so einem Prozess was Hässliches plötzlich in was Schönes verwandeln kann, indem man nur leicht eingreift und irgendwie nur den, den Rahmen baut. Ja. Ne? Also das Framing. Ich, ich mache dann den, den hässlichen Boden, setze ich in den richtigen Rahmen und schon ist er schön.
0: Ja, toll. Total inspirierend. Also jetzt sind wir auch so vom großen Maßstab ja. in die Küche ah, ja, gekommen. Genau. Genau. Ja, super. Ich, ich danke Ihnen vielmals ja. für Ja, Ihre viel Zeit. Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Das war's für heute. In den Shownotes findet ihr alle Links, die ihr braucht. Den Link zu Ensemble zu dem Bauweltartikel der Upcycle Studios in Kopenhagen, den Link zu Länderherr, zur DGNB, zum Artikel in der Monopol-Serie Ungelegte Eier und mehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und kommt gut durch das erste sehr heiße Wochenende in diesem Sommer. Bis nächsten Donnerstag, sagt Kerstin Kunikath.
1: Architektur vorbei.